0: Buenas noches. Bienvenidos al podcast de Museo Magnífico. Aquí en, estamos <risa> tristes, acongojados. <risa> <risa> se, está, se, se están viendo el barco, la isla esta que se llama eh, Borinquen por los taínos, eh, la isla de San Juan Bautista por los españoles, Puerto Rico por pues no sé, los criollos, no sé. este <risa> Buenas noches, muchachos, Ricky. Modesto. Sí,
1: tranquilos bueno, sí.
0: ¿encerrado? Eh,
1: sí. sí. Bien
0: cerrado, todo bien, voy. todo bien. Como un mercadito aquí cerquita, son lo que voy. Mira, y oh, Ricky, ¿pediste el pan en ese domicilio allá en Coamo?
1: <risa> Eso está <risa> al otro lado del pueblo, pero no...
0: Pero ah, nada, tengo una, Pero no,
1: mi, mi, la, yo había visto las fotos y muy bueno, de verdad, el concepto y eso. Me imagino pues que todo un poco. Lo, los precios, no digo, yo no estoy diciendo que lo hice, ¿verdad? Lo, me imagino que los precios estarán un poquito. Pues, ya tú sabes, un poquito ahí, una pesetita por aquí, una pesetita por allá, por el servicio.
0: Ah, no, exacto, sí.
1: Pero no, pre, pregunté por aquí y solamente una sola persona me dijo que sí, que la había visto una vez por allá. Pero como es al otro lado de donde yo vivo. En la, mm. más para allá sí. este sí y nada, y tengo, yo tengo una aquí cerca, bueno, ustedes saben dónde es, que es aquí al ladito
2: este, Entonces,
1: un, sí, por eso o sea, y es este y trato de ir, ¿cómo se dice? un día sí, un día no pero tienen, vuelves bueno, por una ventanilla tienen una ventanilla bien chévere ahí, y no, no entras ni nada y nada, y tomando la debidas precauciones yo creo que es lo más lejos que he llegado de verdad es lo más lejos que he llegado yo aquí desde la semana pasada.
2: Sí. Ha sido, tal vez, una semana bastante difícil. Pero bueno, ya llevamos... cuánto ha sido la cuarentena esta? Bueno, llevamos
1: ya ocho días ya, desde ocho que se días. declaró. sí
2: Ocho días. Así que, sí, ¿no? Eh, ha sido bastante difícil adaptarse uno porque pues uno está acostumbrado a salir a hacer un par de cosas afuera eh, y uno pues por precaución no lo hace hay gente que no le importa y lo salen por ahí como quiera pero... que uno pueda sí. hacer, eh... sí, no
0: difícil por lo menos también para la gente que está acostumbrada a trabajar también en la, en la calle porque, sí. pues, y, y ahí pues yo no puedo decir mucho porque pues, mi, mi parte es más trabajando con las cosas de tecnología y, y gracias a Dios pues puedo hacerlo desde en, en, de, de mi casa ¿verdad? pero no todo el mundo puede y ahí está difícil la cosa y, y, y la gente apretada un poquito con, con quizás con lo que es el dinero también y, sí, y el tema de, y, y, el, y, y el tema de los, los que son familias completas que son los niños en la casa tú sabes es complicado. hay
2: mucha gente que, que, que ha dejado de ingresar dinero a eso, y ese golpe va a venir a fin de mes porque más o menos la cuarentena fue el 15, que quedó fin de semana y pues todo el mundo cobró, pero eh, los meseros, los bartenders que trabajan a base de propina dejaron de ingresar dinero y ese dinero es importante para el día a día, que hay un montón de gente que iba cheque a cheque. Y ese golpe viene ahora y los estados, estados Unidos no se pone de acuerdo para el package que van a enviar para los estados y para Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico anunció unas cosas ahí, pero por encima lo que vi solamente es que van a enviar 500 dólares. Ha, ha, hay complicaciones. Y se va a sentir, y yo creo que va a haber presión, eh, porque por lo que se ha escuchado, eh, esto va a parar algo, lo que es la cuarentena como tal. Sí, sí. Aquí tú estás caminando en una, en una soga bastante fina, porque el gobierno, los gobiernos van a estar obligados a reiniciar la economía de una forma u otra. Y tú puedes decir, pero es que los restaurantes están abiertos. Sí, los restaurantes están abiertos, pero los meseros no están trabajando. Están los cocineros y los gerenciales trabajando. Y así sucede. O sea, Y hay restaurantes que no han abierto porque no tienen la capacidad de hacer, de, eh, no tienen la tecnología para ingresar a Uber Eats o a Lonchera o a Uva. O, sí, no tienen, o no tienen redes, ¿me entiendes? O sea, que no se pueden mercadear para decir, mira, tenemos el menú y pueden venir encarriados, tú sabes, y hay un montón de gente que ha cerrado.
0: Y hospitalizaron hoy un cocinero que está todo el mundo en la, la red en caos con el, con el asunto y es válido el caos porque pues, yo me imagino porque es que mucha gente pues va allí en, en el Teatro Rey y he visto el... el, el sí el restaurante y ahí se mueve bastante gente, ya tú sabes, pues la crisis, y pues ese es el miedo, y ese es el, eso es lo que vivimos. O sea, el día sí, día.
2: ¿cu ¿Cuántas personas pudo haber infectado el cocinero? Porque, número uno, fue a trabajar porque no tenía de otra. Aunque tenía los síntomas, tengo que cobrar porque tengo que pagar la renta a fin de mes. Un ejemplo, no sé la situación particular de esa persona. Y se fue a darse unas cervezas a la agencia hípica, porque la, la, el, yo creo que el hipódromo está funcionando.
1: Estaba, estaba.
2: Estaba. Eh, sí, estaba, ajá. Y entonces, pues, ¿tú te crees que en una agencia hípica van a tomar las medidas de precaución necesarias de poner al sanitizer y todo eso? Eso son unos chinchorros la mayoría. ¿A que, que, que es peligroso todo eso. Y eh, en cuestión de lo que es el coronavirus, ahora mismo, mientras estamos grabando, eh, hay 378.679 casos confirmados. Eh, y ya esto tiene que estar llegando al millón porque hay un montón de casos pendientes a ver en los laboratorios, a ver si es positivo o no. Eh, hay un montón de gente que ha, tiene que tener los síntomas en Estados Unidos, pero no quiere ir al hospital porque, Hubo una, una persona que fue al hospital y le diagnosticaron positivo, lo mandaron para casa y le mandaron un bill de 35 mil dólares. Que, que hay muchos americanos con síntomas o, o asintomáticos que, pues, tengo que... Me, me voy para casa, tengo que seguir trabajando por la situación de que yo vivo cheque a cheque y tengo que pagar la renta y todas esas cosas.
0: y está sí, claro, salud... brutal.
2: Sí, allá, eso sí, sí,
0: los planes sí. médicos están es, 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 sabes, Mucha gente se va para allá y pues, qué chévere y qué bonito, pero cuando te toca ir a un hospital, hermano, lo que tienes es una clavada heavy.
2: Sí, y, y eso es el problema. Entonces tú tienes centros urbanos como Nueva York, New York City, Miami... Eh, los Ángeles, entonces cada estado brega diferente. Hay casos como en Florida, que el gobernador es un anormal y no quiere trastocar la vida de la gente, porque la gente dice, ah, que yo soy libre, que esto, que lo otro. La gente sigue yendo a la playa, sigue yendo a París. Hubo un video de una discoteca en Orlando llena de puertorriqueños la semana pasada. Así que es bien difícil. Van a haber un montón de casos en Estados Unidos y lamentablemente, pues... Eh, eso afecta directamente a Puerto Rico, porque la, mayor, la gran parte de los vuelos vienen de allá, los cruceros muchos vienen de allá, eh, y Estados Unidos en, manejó esto tarde, no sé, se, o sea, Puerto Rico manejó esto bien, tomó las medidas temprano, comparado con otros lugares del mundo, sí. incluyendo Estados Unidos, pero nosotros estamos a la merced de Estados Unidos, que lo manejaron mal. Entonces, cuando vamos a reanudar los vuelos a Nueva York? cuando se van a reanudar los vuelos a Miami? ¿Qué medidas se van a tomar? Porque allá no están tomando casi ninguno, Es bien complicado. O sea, y ahí cuando yo digo que... La gente a, veces, hay... la gente a veces no. no coopera. Es el problema, por lo menos sí. aquí en Puerto Rico. Lo único que ha sido
0: ha sido eso. Porque, como tú dices, el gobierno pues, a, a, lo, lo ha hecho como que pues pero lo hizo proactivamente y qué bueno, y pero pues el problema es pues, la, la, la ciudadanía, tú sabes, el, el que vive pensando que, 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 eso no es, que eso es un catarrito, que eso no es nada malo. Y, sí. y no hay tratamiento. Y
2: no hay, exacto, pero, ni tratamiento también,
0: también, tratamiento.
2: también en Puerto Rico están los Attention horse, ya yo vi varios, que uno, sí. va poner, que uno no puede decir nada porque después dicen, ah, la tienes contra nosotros, o mira, ¿sabes? un chamaco que tiene, tiene coronavirus de sus meses parece o sea, entonces todos los días es una historia diferente entonces está loco por ir, ah. estaba loco por ir a centro médico iba a centro médico casi todos los días el morón entonces cuando ah, sal, salió el resultado era negativo lo que él quería era formar una novela en twitter para, para que dijeran bendito él tiene coronavirus y no tenía coronavirus sí, cabrones que son todos sí hay un
1: montón de gente
2: así y hoy 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 salió un médico diciendo que allí va la gente a exigir que le hagan la prueba porque a lo mejor escucharon al vecino tosiendo. ¿sabes? Y aquí hay un, aquí hay un montón de gente que tiene problemas respiratorios. Sí. Sí. O sea, que está tosiendo, que a lo mejor por fumar por 50 años tienen letiofis o tienen, ¿sabes? problemas pulmonares. Y si el vecino está tosiendo, ah, voy para el centro médico para que me hagan la prueba, o voy por el drive-thru de San Juan para que me hagan la prueba, sin necesidad. Hace unos
0: años, hace unos años yo trabajé en, en... En el área, área que tiene que ver esto con, con medicina y farmacia y todo esto, y, y cuando tú te fijas, la mayoría de las cosas que, que se consumen aquí es cosas que tienen que ver con hipertensión, cosas que tienen sí. que ver con este, eh, la, 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 la tiroides, todas estas cosas, muchas veces son personas mayores y, y cosas sí. que son respiratorias. Este, complicaciones, la mayoría de las personas que, que se han muerto ha sido por, por, por una este, segunda y tercera complicación que tienen adicional a, a, adicionar a, a lo que es el coronavirus. Pero, pues, hermano, tú sabes, tiene que estar la gente atenta. Eh, sí, pero es que... lo, 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 los viejos míos yo no los voy a visitar, tú sabes. Yo vivo en Trujillo, yo vivo en Mayabe, para que yo voy para allá, tú sabes. ¿tú sabes? A, a como... el, problema, el problema es ese mismo que tú estás mencionando,
1: Chama, y lo y mismo, el, el problema es ese. Te... Y yo creo que, que fue bien el gobierno, no vamos a decir que el gobierno, porque el gobierno sí lo hizo a su parte, pero a nivel mundial, a nivel mundial, o sea, desde un principio se está diciendo cuál es el problema, se está diciendo qué edades, o sea, qué personas son las que más se están afectando, qué personas con ciertas condiciones que tengan que ver con curado respiratorio son las que más se están afectando. Desde un principio le están diciendo a ti, está bien, si tú te quieres joder, jódete tú, pero no jodas a los otros, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde yo veo el nivel de irresponsabilidad de nosotros. O sea, aquí, este tema, y, y, y los que nos escucharon hace dos o tres semanas atrás, saben que lo tocamos, y lo tocamos, y fuimos bien claros, y esto es lo que hay, y quizás la misma frase que utilicé acá en dos, entonces es la misma que voy a decir, hoy. no queríamos sonar muy dramático, perdonen lo dramático pero es la realidad ¿tiendes? aquí se ha bregado bien hasta ahora yo entiendo que la situación pues, pues está bien hasta ahora en el sentido de que yo, yo entiendo de que debe haber un pic todavía que es el que tenemos que esperar que yo creo que es el de, el, de, el, el de razonamiento, el de cuando la gente se da cuenta de que, ups, esto es serio, mano, yo que hice esto la semana pasada, la otra semana hice esto no lo cogí en serio, me fui a joder, me fui a beber, me metí aquí, me metí allá. O sea, el, el que no lo cogió en serio, esos primeros cinco, seis, siete días, lamentablemente hay que señalarlo como quizás lo responsable de lo que vaya a pasar entonces, desde el día 15 en adelante. Y digo 15 a partir de que se declara pues que hay una cuarentena, o sea, que estamos hablando prácticamente desde el día 30 en adelante, ahí es donde tenemos que entonces ver qué es lo que va a suceder. Entiendo yo que ese número va, va a subir, no tanto como está subiendo en Estados Unidos. No sé si están teniendo la oportunidad de, de traquear esto, de monitorear. Eso es el número en Estados Unidos, se está multiplicando, 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 una cosa seria. Ok. Este, el presidente, pues claro, está, pues, le dio luz verde a los gobernadores para que hicieran que ellos manejaran la situación como ellos entendieran que, 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 que es prudente, pero. Acá entre nosotros, y yo creo que lo hemos comentado acá nosotros en, en, en el chat de nosotros, el presidente está embarrado, o sea, y no es por la cuestión de salud, es la economía, es lo que le preocupa en la economía, o sea, no le preocupa más nada, y, y él en dos o tres comentarios que, que ha hecho durante las conferencias de prensa que da, lo deja ver así, por unos momentos él, él pone a ver a todo el mundo como que, dice San aquí está todo bien bajo control tú vives en una nación grandiosa al día de no te va a pasar nada pero por otra le gesta el asunto también tú sabes y quizá eso como yo siempre he dicho o sea, quizás él tenga razón quizás no la tenga el problema es que cuando él no tiene la razón mucha gente le cree porque es lo que le conviene son como que nosotros, nosotros hoy en día no podemos no podemos vivir con la verdad o sea, quizás el americano está como hay muchos puertorriqueños también, que están esperando que venga un doctor que diga, bajé del cielo, mira, y eso no va a matar a nadie. Ok, eso es lo que yo quería escuchar, para entonces seguir viendo en la calle. Está, está, alguien está esperando dentro de todo lo que está viviendo día a día, todo lo que está viendo, los que han tenido este pérdidas cerca en su familia, los que conocen de casos, lo, lo que tú estás viendo, okay, todavía dentro de eso no quieren aceptar de que, mira, hay un problema allá afuera. ¿entiendes? y están esperando que venga alguien a salvarlo como que venga alguien y le diga mira, no, no, no no todo eso es embuste o sea es como el caso que siempre lo traigo el el X o Y quarterback en la NFL mira un doctor le dice tú puedes jugar tú tienes ya muchas contusiones no puedes jugar más y va y busca una segunda opinión y la segunda opinión el doctor le dice no, no, no tú no puedes jugar más tú estás jodido ya es lo que hace buscando que alguien le diga sí, tú puedes jugar Así estamos nosotros. Hay muchos puertorriqueños ahora mismo. Están esperando que alguien le diga, mira, sí, tú puedes salir. No te preocupes. Sí, tú puedes hacer tu vida diaria. Eso no va a llegar, gente. Eso no va a llegar y punto. Y, y, si, y si, si buscan, hacen el research, toda esta gente están pronosticando de que esto va a durar meses. Desde que nadie se atreve a predecir, mira, no, en, en cuatro meses esto está limpio. no.
2: No, 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 esto, esto eh, eh, hay dos cosas. Uno, esto no se va a ir. Número uno. No, número dos, lo, nosotros, con, o sea, el gobierno y la gente con las medidas de prevención y todas las restricciones, lo que están esperando es que esto se normalice así por encima, pero como quiera, va a haber gente con coronavirus por ahí. Uh -huh. Y entonces yo estaba hablando con, con una persona y yo le dije, ok, ¿cuál es el plan del gobierno de aquí a un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses? Cuando digan no hay restricciones, la gente ya está comentando en las redes sociales como que estoy loco que se acabe esto, pira beber. Estoy loco que se acabe un pari cabrón. Entonces ese es el problema, no puede pasar eso. Ver, entonces hay, hay una balanza, hay que reiniciar la economía, pero la gente está loca por salir a la calle y comerse la brega. Ver, entonces eso no puede pasar. ¿Cómo tú balanceas eso y ok, vamos a llegar a un acuerdo? O sea, no, no vamos a llegar a un acuerdo porque no están negociando con el pueblo. Básicamente están imponiendo medidas, que son, eso es lo que requieren estos tiempos. Pero, ¿cómo tú balanceas y dices, ok, hay que reiniciar la economía, pero cómo la reiniciamos sin que esto vuelva a subir los casos de una manera dramática, como pasó en Italia, como está pasando en Estados Unidos ahora mismo, como pasó, está pasando en Francia? que no, nadie, no mucha gente está hablando en Francia, pero en Francia hay un montón de casos. Eh, y ahora mismo, sí. la, las colonias francesas que están por acá, o el protectorado, como quieran llamarle, en Martinique, Martinique, que es bien chiquitito, tú fuiste, Ricky, ¿verdad? Sí. O, o pasaste. Eh, sí, yo fui. 60 se, se casos, y eso es un cantito de tierra. ¿Me entiendes? Que, que hay que tener mucho cuidado, y esa gente depende de turismo. Que hay que tener mucho cuidado cómo es que uno hace las cosas. Yo entiendo que eh, esto de ahora en adelante va a ser, van a haber unas nuevas reglas de juego. O sea, a lo mejor le pueden decir, mira, restaurante, tú puedes abrir, pero no puedes tener mesas una al lado de otra. Tienes que reducir tu capacidad. Mira, ahí cabían 200 personas, pues ahora caben 50. A ver, y hay Exacto. que ver, y ahí es donde entra el tema del BCN. El BCN quiere reiniciar lo más rápido posible, pero no vas a poder reiniciar a la normalidad. No. A ver, eh, eso lo vamos a hablar más adelante vamos a hablar de las otras ligas para que vean un ejemplo eh, pero en el BCN tú puedes a poder decir sí, vamos a empezar el 1 de mayo y la sin restricciones eso no va a pasar, ¿por qué? porque aunque el gobierno cometa el error de levantar restricciones todavía el coronavirus va a estar en Puerto Rico de la misma manera que la influenza no se ha ido de Puerto Rico nunca básicamente lo mismo y, uh -huh. y aquí, aquí es más peligroso porque no hay tratamiento Exacto. y no hay vacuna uh -huh. entonces el best case scenario que están diciendo los expertos en este tema es que en un año va a haber una vacuna y ya X cantidad de gente que no me acuerdo el número que él dijo ya no les va a dar más el coronavirus porque ya les dio y entonces pues no tengo que producir tantas vacunas ¿ves? y ese es el sí. problema y están diciendo que hay una vacuna por ahí, que esto que lo otro pero pueden sacar una vacuna, o a lo mejor hay una vacuna por ahí, pero si la sacan, tú te arriesgas a que te mueras en seis meses, siete meses porque no se ha hecho las pruebas necesarias Exacto. porque eso es el virus no soy médico, pero yo creo que eso es el virus muerto que te lo inyectan tú sabes, o whatever eh, como, como sí, para, que eh. ¿Para, que crees, sí. para que tú crees en anticuerpos para que tú crees la resistencia y hay, y ah, hay mucha ver. gente que, que en vacunas que ya llevan un montón de tiempo, hay efectos secundarios y lo que quieren evitar es de que, mira, sabes, de que hay un efecto secundario que te pueda causar la muerte, como ha pasado con otras vacunas que no las han podido sacar, las han modificado y esto y lo otro. O sea que, que, que eso vamos a hablar ya mismito, de, porque yo creo que esto no va a volver a la normalidad en buen tiempo. yo creo que todo el mundo tiene que adaptarse. No. Y aquí hay mucha gente que se cree que en tres meses vamos a volver a la normalidad. No, no,
0: no. no ¿cuáles, sino, son las ligas que están, ¿Cuáles son las ligas que están corriendo todavía, Mauricio?
2: Bueno, solamente hay una, que es la Cibacopa de México. Eh, que es una liga de segunda división que juega después de la LNBP, Ahí hay americanos, pues, jugadores mexicanos, obviamente, eh, no pagan tan bien, pero, eh, eh, no lo voy a decir muy duro, porque después viene aquel y dice que yo no estuve en México, y que yo no sé, y que allí pagan 30.000 mensuales para coger de pendejo a los apoderados, pero, eh, mm -hmm. es una liga que paga... No paga mucho, es una liga pues que tiene exposición tú sabes, la chequean a veces, los van a un par de scouts allí a chequear refuercitos baratos de Estados Unidos y esas cosas, para firmarlos en Asia o lo que sea, pero no es una, es una liga que tiene mucho tiempo, pero es la única que está jugando porque el presidente como se han dado cuenta, está el garete, les él él va a permitir que esto explote sí. para después trancar el país, ver, que es lo que ha hecho todo el mundo, en vez de tomar las medidas necesarias para evitar que esto explote, y hay un centro urbano bastante grande allí que es Ciudad de México. Eh, sí, Ciudad de México, Monterrey, eh, cerca de la frontera Tijuana, Cancún, Acapulco, eh, todas esas áreas eh, turísticas o cerca de la frontera con Estados Unidos. Pues si hay un caso, olvídate de eso. Eso va, va a haber un factor exponencial por ahí para arriba. Eh, las otras ligas, por lo menos las más conocidas, eh, China espera reiniciar el 15 de abril ellos trancaron la temporada el 21 de enero que coincidió con el año nuevo de ellos y enviaron todos los americanos y ahora pues están pidiendo a todo jugador que tenga contrato que regrese los suspendemos por tres temporadas eh, mucha liga europea como ya está en la recta final de la temporada paró el torneo canceló el torneo y le dio el trofeo de campeón al primer lugar pasó el Lituania con Salguiris Kaunas, en Bélgica pasó con Ostend han habido varios, varios ejemplos así. Eh, Turquía fue una de las principales, fue la última que paró. Estuvo varias semanas jugando sin público. Ya suspendieron la temporada. No sé si declararon un campeón, no he leído nada de eso. Eh, Argentina suspendieron hasta, hasta el 1 de mayo. Eh, Japón detuvo su torneo. Pero mira mira lo que pasó en Japón. Y, por eso es que usted tiene que ver noticias y todo esto. Japón reinició el 15 de marzo. Jugó su jornada. De primera a segunda división. Pero. Habían jugadores. Algunos jugadores tenían síntomas. Algunos árbitros tenían síntomas. Tuvieron que cancelar el juego. Se jugó sin público. Y tuvieron que suspender nuevamente. Y ahora están diciendo que van a reabrir el 1 de abril. Y yo creo que eso está bien, bien, bien difícil. Eh, Japón eh, está esta es mi teoría, no he leído ninguna noticia al respecto, para mí que Japón está, o sea, está tratando de volver a la normalidad lo más rápido posible por su interés económico y deportivo en los Juegos Olímpicos se está jugando o sea, bien.
1: Hacer, ver, hacer ver que está, todo bien.
2: está sí. todo bien se está jugando béisbol de pretemporada, ayer hubo una transmisión por la mañana de unos juegos de fogueo eh, la lucha libre volvió con público en eventos. Oh, ya hubo tres eventos de más de mil personas en Japón. Ellos tomaron todas las medidas de pues tomar temperatura y esto y lo otro, pero eh, ya, ya se ha probado que gente que no tiene síntomas puede estar portando el virus y puede estar transmitiendo el virus, contagiando a otras personas. Y en promedio es de 2 a 2.5 personas que tú contagias. Así que si hubo, hubo eventos de lucha libre en Japón, con más de mil personas, con solamente uno que hay allí, ya ustedes saben lo que va a pasar. Eh, Pelotas están, yo creo que están en la pretemporada. Eh, baloncesto están tratando de reiniciar a todo cojón. Pero Japón está como que vamos a empezar, aunque los casos de ellos, pues, eh, deja ver cuántos casos hay en Japón, 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 Japón. Aquí no sale en el mapa, estoy en el mapa de ellos, 15 a ver, ajá, Tokio. En Japón hay 1128 casos, que es poco, con 851 activos, 235 se han recuperado y 42 muertes. Yo no sé cuál es el. el qué es lo que están haciendo en cuestión de, de prueba cuándo fue que ellos empezaron con las medidas de, de restricciones, pero eh, con, habían jugadores con síntomas, por lo menos en, en Japón. Eh, y, hay, y eso es un centro que hay mucha gente, Tokio está uno al lado del otro, o que es bien difícil. Eh, Corea, pues, tiene 9.000 casos con 5.600 activos y 3.166 han recuperado. Eh, pero estos números eso depende de la gente que se hizo prueba, quién no se hizo prueba, cómo está la situación de las pruebas, cuán efectivas son las pruebas así que eso es lo que hay el BCN pues que van a estar en comunicación con el gobierno, que van a hacer un plan de trabajo, déjame ver si tengo el comunicado aquí, Yo lo tengo aquí mira, se reunieron en una teleconferencia por fin coño, qué bueno qué bueno, sí sí. Pues, lo hicieron el ridículo aquel día eh, vamos a ver. Eh, actualización de estatus de cada uno de los equipos participantes referente a la seguridad de sus jugadores. Equipo de trabajo. Luego de que el pasado jueves uh, la liga anunciara una pausa, se introdujo un documento de trabajo, plan de acción conjunto que se elaborará en las reuniones para realizarse de igual forma toda la semana buscando atender asuntos operacionales, financieros y de comunicación, con miras a aumentar reinicio de temporada. Cuando el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico así lo que era responsable. Y en coordinación, mira, que añadieron la federación con la Federación de Bonset de Puerto Rico, porque Jun se molestó, obviamente. Estaba molesto con el comunicado anterior. Y pues okay. añadieron a la federación para que, mira, a caballo, tenga autoridad aquí también, ¿sabes? Eh, esto, pues. Eh, aquí no hubo una. Como te digo? No hubo como que una, un mensaje uniforme. O sea, no hubo una directriz uniforme de cómo hacer las cosas. Yo creo que lo que pasó aquí fue que ellos dejaron que cada cual hiciera lo que le diera la gana. Porque pues, hubo equipos que enviaron jugadores inmediatamente, hubo otros que no. Y ese es el problema. Ese es el problema. Yo creo que si hay que tomar una medida uniforme de o por parte de la Liga y decir, mira, aquí todo el mundo tiene que mandar los refuerzos, todo el mundo tiene que mandar a Don Diorrigan fuera de aquí, y nadie puede practicar. Eso no, no, no ha habido esa orden de parte del BCN. Eh, entiendo que se van a reunir esta semana por teleconferencia, esperemos, esa por teleconferencia, para que, y me imagino que enviaron un comunicado diciendo algo nuevo, me imagino, porque no van a enviar un comunicado para decir lo mismo. Eh, pero yo creo que debió haber sido uniforme la directriz, porque, y yo sé que hay contratos diferentes, aunque hay un contrato universal de la liga, ellos empiezan a poner estupideces de, de cláusulas en los contratos y toda esta cosa, pero yo creo que debe de haber sido una directriz uniforme, porque por lo que yo he podido leer de otras ligas, la directriz ha sido uniforme, aquí nadie practica, aquí nadie va, todo el mundo tiene que mandar los refuerzos para la casa, ¿me entiendes?, ¿sabes?, porque hay equipos que quieren pasarse de listo y practicar. Y no he averiguado, pero yo no tengo duda que aquí hay equipos que han practicado. Por lo menos con sus nativos. O hay nativos que quieren practicar. Y en el caso del NBA, varios e expertos han dicho que jugadores son super spreaders. ¿Por qué? Por la naturaleza del juego. Es contacto físico, gente pegada una a la otra. Sí. O sea, si tú estás practicando y un jugador tiene coronavirus, pues la posibilidad de que los demás se contagien es bien esta Por eso es que le llaman super spreaders, que, que eh, pueden contagiar a otras personas con más facilidad por la naturaleza del juego. Así que, eh, no sé, eh, en el caso de, por lo que se ve al momento, eh, yo creo que, como habíamos dicho al principio del podcast, el BCN no puede decir, ah, yo voy a empezar el 1 de mayo, o voy a empezar el 1 de junio, porque nadie sabe. Tampoco podemos criticar así al BCN, eh, en el sentido de que, ah, tomar una decisión buena o mala, pues esto nunca había pasado. O sea, que no, no es que el BCN dijo así, ah, en el 1944 eh, tomaron esta decisión, en una plaga de lo que sea un, una pandemia. No ha habido. Pero, lo, que esto no... Es una, pero que
0: esto es un asunto mundial y tú estás viendo que sí. la mayoría se está moviendo a eso, pues yo creo que lo, lo, lo correcto era eso. O sea, sí,
2: exacto.
0: Y, 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 y más cuando tú no sabes, o cuando tú no sabes, pues tú tienes que parar, porque si a lo mejor pues, tú sabes lo que hay y tú dices, pues mira, aquí, este, como tú dices, la influenza, mira, hay una vacuna para la influenza, pues este, hay una solución, esto no es un asunto de una persona nada más. Y como dijimos, o sea, la mayoría de las personas que van a los partidos de BCN son personas mayores, y el riesgo es
2: bastante alto. Sí, sí, y, y, y yo entiendo que aquí los apoderados tienen que salirse de la burbuja un poco, leer y entender que cuando esto regrese, si es que hay alguna oportunidad de que el BCN regrese, porque yo sé que hay un montón de gente cabildeando en el gobierno para que abran los restaurantes, para que abran los cines, para que abran los centros comerciales. Y yo sé que en el PCM pues tiene que haber alguien cerca del gobierno que diga, mira, la liga se me va a escogotar. ¿Me entiendes? Eh, pero yo entiendo que no puede ser con las mismas reglas de juego de antes. De que, ajá, voy a vender boletos en Ticket Pop y voy a vender los 8000 boletos del Pachín. No, no se puede. No se puede. Entonces, tú aceptarías jugar bajo esas condiciones cuando, por ejemplo, una franquicia como Ponce tiene, eh, hay 1700 palcos, tiene 1000 palcos vendidos. Tiene un montón de abonados, Ponce. Eh, si no tiene mil abonados, pues no sé, porque Quebradillas tiene como, tenía como 600. O sea que, eh, tiene que estar por ahí, Ponce. Eh, ¿Qué tú vas a hacer con esos mil abonados? Tú no los puedes uno al lado del otro. ¿eh? Y eso es algo que tú tienes que, que que tomar en consideración o sea que no sé qué ustedes opinan qué debería hacer el BCN ¿sabes? porque no hay no hay opciones o sea, hay bien pocas opciones la NBA tiene unos compromisos de televisión el BCN también o sea, en, en cuestión económico como liga y como equipo pues hay unos compromisos que no han cumplido especialmente con la televisión y si, la televisión, si no están transmitiendo juegos por televisión pues no te va a dar un peso de pero no te va a dar mucho en auspicio entonces, pues la envía y pues, una liga más poderosa tiene cash, la NFL tiene cash, MLB tiene cash. Pues va a jugar sin fanático, pero el PCN no tiene esa, esa capacidad. Eh, y ver qué van a hacer. Eh, no. está, está, es, es una decisión bastante difícil que van a tener que tomar. Eh, yo entiendo que esto, por lo menos en un año, esto no se va a normalizar hasta que llegue la vacuna, hasta ver qué vamos a hacer. No, no, no es como el SARS el SARS desapareció pero el SARS tenía otras el, el SARS tú podías transmitir por lo que he podido leer cuando ya estabas enfermo era que tú transmitías y mucha de esa gente ya estaba aislada aquí tú transmites sin síntomas y ese es el peligro y por eso es que se ha regado tan rápido además de la inacción del gobierno de China y de Estados Unidos y lo que sea eh no va a ser lo mismo. Esto no se va a ir. Y entonces, cuando tú reinicies, tú no vas a reiniciar bajo los mismos términos y condiciones de hace tres semanas. Que estaba el coronavirus, pero no había llegado. A ver que... ¿Qué tú crees que es lo que deben hacer? Porque, eh, Ricky.
1: Este, bueno, lamentablemente, yo creo que lo, lo... Sabemos que esto no se va a resolver en menos de... de... De dos semanas, un mes. Eh, eh, como tú dices, es una situación única. O sea, esta situación nunca se había dado en el, en el BCN, que tampoco podemos este, juzgar ni, ni fiscalizar las decisiones que ellos tomen. O es sea, una situación totalmente nueva. Eh, no es como en caso de que si viene un huracán, pues mira, este es el plan B, ya, debe estar escrito ya lo que vamos a hacer. O whatever, cualquier otra situación. Esto, esto es algo único. Yo entiendo. Yo, y, y yo me atreví a decir hace dos o tres semanas atrás de que iba a terminar cancelándose el torneo, yo creo que, que va a ser bien difícil, por lo menos para lo, los apoderados, este, quizás tratar de reiniciar, porque ya el principio de temporada ellos tenían ya un, un cupo, que era la cuestión de los terremotos. O sea, la gente estaba como un poquito renuente a ir a las canchas, me preocupa la seguridad aquí, me preocupa la seguridad allá, me preocupa este, qué voy a hacer en caso de... Y entonces, quizás cuando, según si va a entrar el torneo, hasta quizás lo de hoy, porque hoy no podemos decir, nos olvidamos de los terremotos a causa del coronavirus, sino porque los terremotos van a estar minimizados. O sea, que era lo que habían pronosticado hace dos meses atrás, tres meses, de que sí iban a seguir, pero que iban a bajar. Pero yo creo que, que el BCN va a tener que tomar en consideración, quizás tomar una opción... este que yo creo que ellos la deben estar revaluando, empezar mucho más tarde el torneo, preparar todo para entonces en octubre, que creo que es una fecha que, que ha sonado por ahí. Este, yo dudo mucho, dudo mucho que se juegue en verano. Esa es la realidad. O sea, dudo mucho que se juegue en verano. Este, es un riesgo de tú correr quizás la operación de un equipo. Lo que, tú le, lo que tú le vas a meter a un equipo operacionalmente en un año, la inversión, no lo vas a recuperar. Es la realidad, ¿ok? yo si ellos quieren postergarlo un poquito más y, y nos va, pues vamos a, a, a evaluar la situación quizás en cinco o seis meses, a ver entonces, si lo empiezas en octubre o lo empiezas quizás en otra fecha, a finales de año, pues eh, lo veo bien difícil, de verdad. Yo entiendo de que tirar este año a pérdida, en, operación, en, en lo que es operación, es una situación única, volvemos y decimos, o sea, si ya se corrió con algo, ya vas a perder unos auspicios, Vas a perder quizás unas inversiones que pero el daño es mínimo. ¿Ok? O Apenas sea, no, no se habían jugado ni, ni dos semanas todavía del torneo, este, que yo creo que el daño es mínimo. Y, y ellos deben considerar eso bien, o sea, deben ser un poquito este, racional, o sea, deben ser un poquito como, como que. No, es, no, no tiene nada que ver con irresponsables ni nada, porque entendemos que, es que para ellos es un negocio, pero. Deben sentarse, entonces, poner los pies sobre la tierra y decir, espérate, a mí no me conviene. Entonces, independientemente, yo lo empiece en junio, en julio, en septiembre o en octubre. O sea, como quiera, o sea, yo voy a salir perdiendo en esto. No hay forma de que yo gane. O sea, aquí no hay break para que yo gane. No hay de ninguna forma.
2: ¿El coronavirus va a seguir?
1: Porque el coronavirus va a seguir. ¿Ok? Sí. O sea, que usted puede decir, prepararse para octubre y decir, pues está bien, olvídate, empezamos a correr otra vez le damos reset a esto y empezamos a prepararnos entonces en septiembre para correr la, la temporada en octubre pero vas a tenerlo ahí presente vas a tener algo aquí todavía por ahí, ejercicios, por aquí por allá aparte de que va a ser quizás una fanática más disciplinada más educada en el sentido de que quizás va a tener más conocimiento va, va a saber llevar las cosas va a ser un poquito más responsable pero aún así se te va a hacer difícil ¿por qué? Porque la mayoría de estos jugadores, quizás los refuerzos, ya tienen contratos ¿okay? en otras ligas. No vas a poder contar con el mismo personal. Sí. Porque las diferentes ligas en el mundo juegan para precisamente para sí. esa fecha. Que, que es un poquito difícil. Yo, yo, si hubiese una franquicia, mi voto sería, mira, dale reset a esto. Pap, nos reunimos de aquí a seis meses a ver cuál es la posición, cómo está el mundo corriendo. Para entonces prepararnos a empezar este torneo en febrero en marzo otra vez. Y ya. Olvídate de eso.
2: Yo, yo creo que... El problema aquí es que hay mucho apoderado haciéndose una paja mental. Y lo sé, me consta. Que están mirando y están diciendo espérate, todo el mundo está cancelando y suspendiendo. Yo tengo mi roster completo. ¿Vamos a jugar? ¿Vamos sí, a jugar sí. En,
1: te creo, yo te verano,
2: creo. Vamos a jugar en verano y que se joda. Entonces... Eh, Pueden ir donde el gobierno y decir: Mira, nosotros vamos a tomar todas las medidas, vamos a dejar dos asientos entre fanáticos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, <risa> no, no van, lo van a hacer. No van a tomar, si ya el BCN, o sea, si el presidente del BCN envió una directriz clara diciendo. Hay que hacer, que hacer esto, y que hacer esto, y que hacer esto, y que hacer esto. Cuando lo hablamos hace el podcast pasado, cuando, ¿Sí? cuando se jugó la jornada, la última jornada en tres canchas, que mira, vamos a tener Hansanita, deberían tener y ser todo el mundo con guantes, cartelones, este y este y lo otro, y gente que fue a las canchas me dijeron, mira, esto se hizo a media. ¿Qué garantía hay de que ahora, en verano, en mayo, junio, julio, los apoderados van a decir, sí, sí, vamos a tomar las medidas necesarias? ¿Cuál es la garantía? Si sí, ellos no lo van a hacer. O sea, a, aquí la franquicia más wow, la que se transmite como que esta es la mejor franquicia del BCN, hizo, la cosa, hizo las cosas con las patas. No me quiero imaginar las demás. No me quiero imaginar un equipo como Fajardo no me quiero imaginar un equipo que, 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 que no, es, no tenga esa capacidad económica. Entonces, hasta aquí estamos... Imagínate, imagínate,
0: imagínate a Mayagüez, que, sé yo, que tiene un dirigente de setenta y pico de años. O sea, tú imaginas que Flor merende le dé salga positivo el coronavirus por estar metido en la cancha este, con los jugadores y con la gente. Y, joder, ¿tú sabes? ¿Qué tú oh, vas a... no, 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 ¿Y, y, 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 y ¿qué,
1: qué medida? Vamos va a poner eh, hipotéticamente hablando, conociendo al puertorriqueño, Viene y dice, pues mira, le vamos a tomar, vamos a, como dice Luis, Montero, dos sillas por medio, está bien. Si una cancha cabe en este 6.000, pues van a entrar más que 2.000 personas. Ahí vas a tener el primer problema con los puertorriqueños, porque vas a discriminar contra todos, ¿ok? Ah. Ok, ¿y qué van a hacer con esos 2.000? Pues le vamos a tomar la temperatura. Y ven el primer cabrón y le dice, mira, tú salta a la izquierda porque tú tienes, te, te estás presentando un pico de, de fiebre, Ah, oh, cagate en tu madre, cabrón, tú sabes, no sabes lo que yo tengo, que si esto y lo
2: otro. No, o, si, o, si, o si pasa un asintomático.
1: <risa> Está, también tú estás, estás poniendo el riesgo que ese es el peor de los, de los escenarios.
2: O sea, o por, pelea, por eso es que yo te ¿no? digo, o sea,
1: todo, lo que, todo lo que te vas a encontrar o sea, de, de ese momento en que tú decidas, poniendo que vayan a empezar a jugar este año, todo lo que tú vayas a imponer, todo lo que tú vayas a, 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 a escribir ahí, esto es lo que se va a hacer todo, 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 todo mira no lo vas a poder hacer independientemente, o sea, tú tienes que jugar con unas reglas que ya están establecidas, se están estableciendo o sea, y no todo el mundo te las va a aceptar o sea, va a ser cuesta arriba te o sea, va a ser cuesta no va, arriba, por no eso yo mi minimizo va, el gasto yo minimizo todo, o sea, mira ya una pretemporada que tuve de quizás tres semanas, cuatro semanas o una semana como San Germán, y dos semanas de torneo, ok, pues mira ya, no, no saqué un carajo está bien, mi pérdida fue esta, está bien, que se joda, no hay ningún problema, porque entonces el otro problema es, que como aquí ha dicho Luismo muchas veces, muchos de esos hospiciadores no te pagan rápido, te, pa te pagan según va corriendo la temporada, o sea, sí. en otras palabras, hay muchos de esos hospiciadores que no han pagado, es que y van no van a pagar, no van a pagar gente, lamentablemente no van a pagar,
0: porque ellos están en las mismas que ustedes, Ok. Y es que vamos a hacer el ejercicio aquí. O sea, eh, Ricky, ¿tú piensas que la uh -huh. gente va a ir a la cancha? Yo, Ahora, eh, no, o en verano, no. No, en verano. no, hoy no. no. Primero de abril, no. Primero de a mayo, si, no. Pues si tú piensas que la gente va a ir a la cancha en verano.
2: No. Con esta situación, no. No. no pues, o sea, que...
0: okay, ok, por ejemplo, ok, y, y perdonen, o sea, cuando tú te organizas y tú planificas, Tú tomas en consideración los riesgos. ¿Cuál es el riesgo mayor aquí? Cuando el BCN, su fuente de ingreso no es la televisión, su fuente de ingreso mayor no es tanto los pisos, su fuente de ingreso que la gente va, que la gente vaya a la cancha. Es por lo que se quejan, es por lo que se mudan, es por lo que este, tumban a mitad de torneo. Es porque sí. la gente no va. ¿Cuál es el riesgo de que la gente no vaya? Pongan eso en una balanza y entonces, pues mira, evita perder menos dinero.
2: Yo, yo de verdad, si fuera el BCN, que Ricky dijo, vamos a empezar en febrero, yo, yo creo que el BCN tiene que tomar unas decisiones bastante difíciles. Uh -huh. eh, y yo creo que lo más probable, lo que va a pasar aquí, es que ellos van a querer jugar a cojón en verano. Sí. Me sorprendería de sobremanera que cancelen la temporada. Es algo que ellos lo están, sí lo están hablando. No es que no, no vamos a cancelar nada. Sí, lo han hablado pero yo creo que ellos van a querer salvar esto. Y ven que se puede salvar, y tengo el equipo completo, y vamos a jugar, y qué sé yo, y este era el año que yo iba a ganar, y vienen los refuerzos buenos de Italia y de España, porque no están jugando. Hay gente que lo está viendo así. Sí, la pájama. Pero yo lo que haría es, vamos a hacer estudios de mercado, estudios de viabilidad, vamos a hacer las cosas bien. Hay tiempo hacer las cosas bien vamos a parar el sangrado desde ya porque de aquí a allá yo no sé qué es lo que va a pasar, yo puedo decir ah, vamos a empezar en octubre y todo el mundo lo va a aplaudir, pero yo no sé cómo va a ser el mundo de aquí una semana menos de aquí a octubre o sea, yo no, yo, o sea Ricky ¿qué, ¿qué puede pasar de aquí a la semana que viene? tú no sabes, Uy,
1: muchas cosas muchas Nadie cosas.
2: sabe y Ajá. todo el mundo sabe que esto se ha desarrollado hora a hora ahora, 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 ahora yo, yo, responsablemente yo no puedo decir ah, pues vamos a empezar en octubre, ya esto va a estar en igual. los países, ah.
0: mira, fácil en los países donde se ha controlado hasta cierto punto, y no es que ha disminuido es que se ha controlado cuántos meses nos llevan y todavía tienen el problema, como cuatro meses ¿sí? por ahí. nosotros estamos empezando nosotros eh, estamos empezando en, en ningún país ha, ha sido, este, mira, pues esto ha sido poco a poco aquí ha sido poco a poco cuando toman las medidas que están tomando ahora esa ha sido sí. la solución
2: aquí hay varios problemas pero hay que hacer estudios de mercado estudios de viabilidad, focus group encuestas esto y lo otro todo eso cuesta y el problema es que el BSN no tiene mucho dinero como institución la institución no estoy hablando de los apoderados a lo mejor tienen que hacer un pote para hacer todas esas cosas para llegar a una conclusión y decir ok nosotros vamos a abrir la temporada 2021 en tal fecha con, basado en toda esta información que hemos recopilado, toda esta data, todas estas explicaciones, vamos a hablar con expertos, vamos a hablar con esto este y lo otro, y decir, mira, el, el, y esto es lo que, por mis años de experiencia en el BCN, hay que dejarse de cosas. El BCN es una liga de verano. La gente va a decir, no, que hay que jugar fecha FIBA, fecha fija no existe. ¿Cuál sería el, el mundo ideal? Que el BCN juegue ocho meses. Beneficia al BCN, beneficia a la federación, pero vas a tener oposición de los jugadores porque ellos quieren hacer el double dipping de jugar en México, uh -huh. jugar en, en el Líbano, jugar en China, jugar aquí, jugar allá y venir aquí a ganarse más chavos. En gran mayoría hay casos como Walter Hodge, John Holland, Peter John Ramos que ganan más afuera. Y los que están en la NBA ganan más afuera. Y los que están en la GILIC y les dan un contratito ahí. Les dan, o sea, Exhibisten es un borde 50 mil pesos. ¿Sabes? Que, que, que hay jugadores que ganan más allá que acá. Pero la mayoría ganan más aquí que afuera. Esto es una liga de verano. Yo creo que lo mejor para el BCN es coger y decir, nosotros vamos a jugar todos los veranos. Ah, que el equipo nacional, que se joda. ¿Sabes qué? Que se joda. ¿Qué podemos hacer cuando ¿qué torneo hay? ah está la, la la copa Stankovic no hay problema yo cuando tú quieres soltar los jugadores? ah ¿quieres un mes de práctica? puedo a soltar los jugadores un mes antes yo lo sustituyo con refuerzo y tú practicas en equipo nacional todo lo que tú quieras y Fogiano todo lo que tú quieras pero yo voy a jugar en verano cuando yo sé que yo voy a tener mis jugadores aquí todo el mundo va a estar en verano ¿Verdad? empieza en verano de 2021 Ah, que el repechaje, que los Juegos Olímpicos. Llévate a los jugadores. Ah, que el dirigente mío es el dirigente del equipo nacional. ¿Y? Que se vaya. Llévate, lo dejas por allá. ¿Cuántas veces Julio Toro no se le fue a Santurce? ¿Cuántas veces Julio Toro se fue a dirigir por ahí? No estaba en Santurce y estaba dirigiendo que si el Che García, que si Buchli, que si este quién era el asistente Julio... Eh... Uh, hubo varios asistentes en los 2000, pero yo creo que el BCN tiene que decir, mira, vamos a jugar, vamos a hacer un plan a largo plazo, vamos a jugar tres veranos corridos, vamos a estabilizar la liga, vamos a hacer dinero, vamos a vender los derechos fuera de Puerto Rico, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y a lo mejor de aquí a cuatro o cinco años, jugar de octubre a febrero, de octubre a marzo, lo que sea, o quedarse en verano por siempre. Pero yo creo que para estabilizar las finanzas de la liga y para estabilizar la liga bien, y para tomar ese primer paso, yo creo que el BCN tiene que jugar en verano. Por lo menos, primeros 3, 4, 5 años. Después de ahí, mira, esto es un plan a largo plazo. Después de aquí vamos a jugar en octubre. O lo que sea. Pero yo haría eso. Porque hay que aceptar la realidad. O sea, eso de jugar siete, ocho meses, es una paja mental. Y el ejemplo más cercano, que tienen más recursos que nosotros, es México. México jugaba siete meses. Y México... Hizo un itinerario bien similar al del BCN la temporada pasada. Jugaron 14 semanas, al igual que el BCN. ¿Y Carlos Rivera puede refutar y decir esto y decir lo otro? Pruébame lo contrario. Soltaron los jugadores antes de año nuevo los que se eliminaron. ¿Por qué? Porque no había chavos para tener una liga de 7, 8 meses como era antes. Hay para 5, eso es México. Imagínate Puerto Rico. PC en espa' cuatro o cinco meses. Un itinerario cargado, pues hermano, lo que hay. Es lo que hay. A lo mejor sin back va pues vamos a reducir los juegos. Pero es lo que hay. ¿Vale? Y es la realidad. Así que hay que yo, yo, por lo menos sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de, 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 de datos que yo saque o de lo que sea. Es mi opinión. Basado pues en mi experiencia que yo estuve en el BCN, aquí hay que jugar en verano, olvidarse de los demás, de los pajaritos preñados, de jugar siete meses, de jugar ocho meses, eso le conviene a todo el mundo, pero ahora mismo no es viable porque el BCN no tiene chavos, Ahora mismo en el B, NBA, le están pagando a los jugadores, le están pagando a los empleados, ¿por qué? pues tienen chavos, tienen chavos, ¿sabes? en Lucha Libre, WWE y w, siguen transmitiendo sin gente. ¿Por qué? Porque tienen chavo WWE tiene 500 millones en cash guardado. Va a ser un WrestleMania por primera vez en la historia sin fanáticos. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Yo no puedo garantizarte que en octubre esto se va a mejorar. Yo no puedo llenar un estadio de aquí a octubre y no hay garantía de eso. Pues lo único que yo puedo hacer, lo único que yo puedo controlar es hacer un evento sin gente va a ser, a lo mejor es una mierda, a lo mejor es bueno, lo más seguro es una mierda, porque el público es gran parte del espectáculo, pero es lo que yo puedo controlar, y yo tengo unos compromisos de televisión, y llevan val, varias semanas transmitiendo sin público, las dos compañías de lucha libre grande de Estados Unidos, porque de ahí es donde viene su mayor ingreso, al igual que el BCN, la, la institución BCN, la oficina central, pero los equipos no pueden darse el lujo de jugar sin fanáticos. Si tuvieran el lujo de jugarse sin fanáticos, créanme que estuvieran jugando sin fanáticos. No se pueden dar el lujo no tienen chavos, Tampoco. Están en rojo y break even es una celebración. Y bien pocos hacen dinero. A lo mejor hubiesen parado dos semanas y decían, ah vamos a reiniciar y que se va. Pero el veces no se puede dar ese lujo. Y, y, y no hay garantía que de aquí a octubre esto mejore. Así que
1: para eso. Porque, ver, tienen que terminarlo y hay punto. O sea, pero tiene, pero,
2: yo, yo creo que lo, lo, lo
1: más responsable para ellos ahora mismo es hacerlo. O sea, tomar una decisión y no dejar todo en el aire. Si a ellos les conviene dejarlo en el aire, son otros 20 pesos. Yo el... lo que haría ¿eh?
2: cierro y ya. El repechaje no va. Ellos estaban contando que con esas semanas de repechaje ellos iban a recalendarizar los juegos que se perdieron. Ya ha pasado un par de tiempo y entonces los Juegos Olímpicos no van tampoco. Yo creo que el repechaje lo van a posponer para el año que viene también. Uh -huh. Pero yo lo haría en verano. ¿Hay espacio para jugar en verano? ¿Y para soltar el equipo nacional? Sí, sí, sí. Eso estamos claros. O sea,
1: lo, 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 que, bueno. lo que yo entiendo es el primer problema que ellos tienen es esta la temporada 2020. Sí. O sea, que si ellos todavía tienen en mente jugar o sea, ah, que, que no. Yo ah, digo que no, o sea, que yo creo que lo más saludable para ellos, o sea, todos los apoderados deben razonar, o sea, de que mira, no, el día te tumba el torneo, ya te canceló el torneo, fine, va a pasar el libro de la historia como que se canceló el, el torneo por coronavirus, fine, nadie se ha muerto por eso, o sea, nadie se ha muerto por eso, o sea, eso. vamos a enfocarnos entonces, vamos a, a, a reunirnos de aquí a tres meses, seis meses, a ver dónde estamos parados, a ver cómo va el mundo corriendo, ¿entiendes? Y ya, y hacer lo más responsable para ellos y para los jugadores. Lamentable sí. por los jugadores, pues porque los jugadores van a dejar de, de recibir un ingreso. Esa, esa es otra parte también. Uy, cuidado pero, todo el
0: mundo, todo
1: pero, el mundo del país ha tenido que hacer sacrificios. Todo el mundo
2: en, ha cogido un cantazo.
1: Exactamente, es la cosa. O sea, y, y muchas veces, y, y, digo, no, no quiero entrar de lleno en esto, pero ahí es donde usted tiene que, que este término lo hemos usado aquí uf, un montón de veces, profesionalizar las cosas, profesionalizar la, la entidad, lo, los mismos jugadores, ¿ok? Yo, yo me atrevo a apostar, y lo mismo me corrige, de que estos jugadores de estas ligas allá afuera, en Estados Unidos, como la MLB, la NBA, tienen esos salarios, como Asegurados. Uh -huh. ¿Ok? Un seguro de que le, le, lo mínimo que usted se imagine, tiene un seguro puesto ahí. Y después el equipo se encarga antes de reclamarle el seguro. Pero eso, esos salarios están asegurados. Sí. Y aquí yo dudo mucho que haya, puede ser garantizado si se juega o no se juega, pero si no se juega, yo dudo mucho que, que fulano de tal vaya a cobrar sus cinco mil pesos. Esos los salarios los estaban
2: asegurados antes, pero como pues la asociación no, no sé qué ha pasado.
1: Exacto, eso es lo que me refiero con profesionales. Había,
2: había, había una fianza, había una garantía de 100%. Exacto,
1: pero eso ya no sopa,
2: existe. Eso ya no existe y habían unas cláusulas bien importantes que, bueno, lamentablemente, muchos de los jugadores dejaron de cobrar. Yo sé que hay equipos que le están pagando a los principales. Pero esos mismos van a decir, mira, me están pagando, oye, yeah, Y allá va el jugador número 10 a reclamar. Y se va a formar un revolú. Se va formar un porque los jugadores son bien chismosos también. Porque hay, tienen que tener mucho cuidado con eso. Si hay un equipo que va a decir, no, yo les voy a pagar a todo el mundo, pues se le aplaude.
1: Exacto.
2: Eh, que la, sí. meto, que la, la XFL ya le salva a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sí. tiene un seguro. <risa> es no la son... diferencia. Ellos no son un charity, tú sabes, Ellos no, no, ah, si sí, voy a soltarle le voy a soltar, chavo, voy a soltar chavo. yo esos contratos estaban asegurados. Ellos le a todo el mundo y mira, si volvemos a jugar, pues volvemos a jugar, te reportas para atrás. Pero ya hay jugadores que firmaron en la NFL.
1: Sí, eso tú, tú, tú estado leyendo
2: eso, sí. De la XFL. o sea que, 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 que esas ligas tienen dinero. Yo entiendo que el BCN tiene que coger todo este tiempo y decir, mira, vamos a empezar el verano que viene, el 2021 y vamos a tomar todo este tiempo para hacer todos los estudios que haya que hacer, todos los esfuerzos de mercadeo que haya que hacer, van a hacer las cosas bien, y le hacemos las cosas bien, y ya. Pero tratar de forzar la cosa, yo creo que van a tener problemas, y yo creo que las pérdidas van a ser más grandes de lo que, de lo que han sido hasta el momento.
0: Tú tienes que apuntar a crecer, y no hemos visto eso tampoco, o sea, no. si, si, si tú no apuntas a crecer, no va a funcionar ni en verano, ni en octubre, ni en navidades, en ningún momento, tú tienes que apuntar a crecer, a que a que tú tienes que hacer las cosas de otra manera, a que el mundo se está moviendo de otra manera, y eso no se ha visto. Sí. Eh, y, 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 y cuando más se ha notado entonces eso, es en esta crisis, porque lo que estamos es en una crisis. Entonces, volvemos. O sea, cuando tu ingreso solamente es los fanáticos, que vayan a la cancha a mano, pues ya tú sabes que estás haciendo algo mal Y tú tienes sí. que sentarte y reorganizarte, como dice Moratti, y buscar la manera de, 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 de buscar otras fuentes de ingreso.
2: Lo, lo más que tienen es tiempo, y Exacto. yo cuando me reuní con Ricardo, yo dije, mira, con Ricardo Dalmau, antes de cuando yo yo creo que sí, ya había ya lo habían elegido como presidente, yo le dije, lo más que tú tienes es tiempo, para hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? Nosotros, cuando yo, yo estaba en BCN, yo creo que el único año que tuvimos tiempo para hacer algo fue en, cuando se empezó en mayo, el 2017 por ahí. Eh, yo creo que empezamos en mayo, una fecha bien, un 5 de mayo empezamos. Eh, que había una pelea grande, me acuerdo. Y tuve que ir a, yo creo que fui a quebradilla o algo así, sea. Este. Pero fuera de eso, nosotros no, 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 no teníamos tiempo de hacer nada. Porque estaba. Ah, sí, tenían tiempo, sí, teníamos tiempo. No sabía cuántas franquicias había, cuántos equipos. O sea. O sea había un montón de cosas, como que cuántos juegos vamos a televisar así, vamos a televisar 60 juegos. Ajá, con 8 equipos. va a televisar 60 juegos? No se sabía. Ver, y, y había un momento que había, ajá, hay 7 equipos. Ajá, ahora hay 8 equipos, ahora hay 9 equipos, ahora hay 10 equipos. Eh, temporada tras temporada, temporada, ese era el issue. O que no se sabía. O San Germán empezó en febrero. A entró en febrero del año pasado. Y nosotros íbamos a empezar un mes después. ¿Sabes ¿cómo tú vas a planificar una temporada si no sabes cuánto equipo vas a jugar? En esta en esta ocasión él sabía del saque que tenía nueve y Guainabu entró a última hora son, no, no entró a última hora, entró con tiempo son diez. ya tú sabes lo que tiene a ver, y no se hizo mucho y tienen 20.000 excusas ahora no tienes excusas, tú puedes decir vamos a jugar en verano 2021 y yo estoy casi seguro que esto va a estar casi resuelto, no va a estar resuelto en su totalidad pero ya va a haber una vacuna ya hay tratamiento, ya se tiene que haber resuelto esto, porque de alguna forma tiene que reiniciar la economía, tampoco vamos a estar encerrados 12 meses. Así que, que yo creo que el BCN tiene que ir la oportunidad perfecta, la que ha estado esperando por mucho tiempo, por lo menos la presidencia y la gente que trabaja en la oficina, por los apoderados, al final del día cada cual piensa en, en su equipo, no piensa en más nada, de hacer las cosas bien. Esa uh -huh. es la y yo entiendo que sí. Ah, sí, vamos a empezar a octubre del año que viene. Ah, pues perfecto, ni no problema. Ningún tipo de, de 2021, ningún tipo de problema. O vamos a, pero tratar de forzar la marcha, ¿no? Porque aquí hay mucho apoderado que está diciendo, se está sentado y está diciendo, yo tengo el roster completo ahora. Me va a llegar... No, ya yo, ya yo
1: vi unas alineaciones y todo. Tiraron hasta uno online... ¿no?
2: Por eso. O sea, no, no,
1: vamos a, va, Tienen que ser responsables en esto, o sea, y, y yo creo que el término que ustedes utilizan, para mentales es el correcto, es el que ellos están usando. Mira, no, o sea, esto es un momento, pues como la palabra suena histórico, a veces la gente se cree, mira, sí, es un momento histórico, aprovecha la situación, o sea, tenga la, la. Si usted necesita este, mirar algo, para que entonces la ayuda a hacer esa decisión, pues mira, mira hacia alrededor, mira lo que está pasando en el mundo y ya, toma la decisión, mira gente, esto es lo que hay, ¿ok? Esto es lo que hay, no se va a poder jugar por esto, esto, esto y lo otro, si quieres jugar en, en agosto, va a pasar esto, esto y lo otro, si quieres jugar, mira, vamos a prepararlo entonces de cara al 2021, como dice Luis, ¿quieren jugar en verano? Perfecto, vamos a jugar en verano, ¿quieren jugar en octubre, jugar en octubre el 2021, ¿quieren hacerlo igual que este año? Pues febrero, en febrero, ok, mira, tenemos 11 meses para prepararnos para esto, ¿Ok? Y vamos a, a todas estas cosas en las que se ha fallado, porque esa es la única forma en que se aprende, tú sabes, y se perfeccionan las cosas, pues mira, todos estos errores que se han cometido, pues mira, vamos a arreglarlo, vamos a ver en qué forma nosotros podemos trabajar todas estas cosas, todas esas piedritas que nos encontramos en el camino, pero por favor, déjense de la idea de que se va a jugar en el 2020, porque va a ser peor, va a ser peor, ¿ok? Ya tenían lo de los terremotos encima. Ok, se sacudieron los, de los terremotos, fine, pero lo que vino fue peor. ¿Ok? Fue peor. Y por lo tanto, si quieren ser responsables, aunque a la larga no es mi dinero, es el dinero de ustedes, apoderados, ¿ok? ¿Entiendes? Pero ustedes tienen que ser responsables con eso. Y ver cuál es la realidad. Yo me voy a arriesgar, ya yo perdí seis semanas de inversión. ¿Me voy a arriesgar a perder un año completo? Hágase esa pregunta. Si yo en esas seis semanas perdí 30 mil, 40 mil dólares, me voy a arriesgar a perder 200 mil y 300 mil dólares en todo el año. Yo sé es el, el pronóstico es claro. El pronóstico es claro. A esa se la ha puesto contra el que sea, de verdad. Que de que lo van a perder. Si juegan este año. Así que, mire, piensen bien las cosas. O sea, nadie, vuelvo y digo, nadie se ha muerto por darle por darle shot down a un torneo un año, cancelarlo, nadie. La, la MLB en el 94 no, no tuvo un campeón. ¿Por la huelga? ¿Y qué? ¿Dónde está la MLB hoy en día? Ustedes saben. ¿okay? Nadie, nadie, nadie. Que, absolutamente eh, nadie.
2: Yo creo que, que los apoderados tienen que dejar de pensar en el aspecto competitivo y decir cómo mm -hmm. podemos cómo podemos levantar esto. Y cada Muchas cual gracias. que traiga sus ideas a la mesa, vamos a traer gente que sea, vamos a traer expertos, experto, vamos a traer esto, vamos a traer lo otro, porque ah, el círculo cerrado que no mucha gente puede aportar, pero vamos a tratar de, de resolver esto y vamos a levantar esta liga. Y con, un, y con un plan bien hecho de más de un año. Y sí. Diría, pues pueden, pueden hacer un buen torneo en el 2021. O en no, octubre, no sé. o en octubre de 2021, lo que quieran, pero decir, ah, sí, vamos a empezar en octubre, o así ah, sí, vamos a empezar en julio, tú no sabes qué es lo que va a pasar. Tú
1: no sabes. Yo creo no, es lo más razonable, de verdad que sí.
2: Ya ahora, empezando en verano 2021, empezando en octubre de 2021, por lo menos ya tiene que haber un tratamiento para él. Claro. <ríe> Sí, va a haber otra, otra, otras particularidades. Bueno, eh, yo creo que esto es todo. Eh, sí. Gracias, Chama, Ricky. Vamos a ver cómo sí, seguir esta cuarentena.
0: Sí, este, quédese en
2: su casa. Este, no salga ni para el carajo, de verdad. <risa>
0: Exacto, no salga ni para el
1: carajo. O sea, no, estar... ni no salga ni para el carajo, de verdad. O sea, este, como, como he dicho en las últimas dos ediciones, vuelvo y lo repito otra sea, vez. Que es en su casa, gente. O sea, como sé, me cayó parte esa mujer, este la que sale en la radio. O sea, ustedes tienen el poder, de verdad. Ustedes son los que tienen el poder. Así que, que en sus manos está, mano, gente. O sea, vamos a ser responsables. De verdad. Es la única forma de parar esto, de verdad, que sí.
2: Bueno, pues cuídense, de medidas de prevención, social distancing, no salgan. A que sea algo, tiene que ser algo innecesario y. Ah, espérate,
1: una, una pregunta: ¿Te ¿La licuadora funciona o no funciona? ¿Qué has hecho? Comparte.
0: Sí, sí, ha funcionado. ya okay. <risa> Ya he hecho un par de sopitas y ya este también un este, par de batidas también, mano. Eso es, eso es lo que hay. Excelente. He aquí, un par de cosas de comida y eso es lo que hay, mano. Nítido, Pero bueno, sí. para el próximo vamos con llevamos la, la, la batidora de para allá y hacemos algo
1: bueno, gente, cuídense, sí, cuídense,
2: cuídense.